0: Il fallait que je lis, il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique. Fuga dal mercato azionario, con le borse in profondo rosso. The higher you go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même robe. Time will tell. Russe Europe Express. Jacques Sapir.
1: Clément Olivier. Nous sommes prêts pour donner un nouveau départ à ce pays et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Pour y parvenir, les mots d'Olaf Scholz étaient sobres et la cérémonie de passation minimaliste à Berlin. Le 8 décembre, le nouveau chancelier social-démocrate succède à Angela Merkel en employant cette expression donc de « nouveau départ ». Certes, mais en prenant soin de remercier poliment sa prédécessresse pour, je cite, le travail accompli à vos côtés, lui qui était ministre des Finances depuis 2018. Après 16 ans à la tête du pays, Angela Merkel passe donc la main à une coalition vert-jaune-rouge entre sociodémocrates, libéraux et écologistes qui se sont mis d'accord sur un pacte de gouvernement. Alors, fin de l'ère Merkel, bien sûr, mais sera-ce pour autant la fin de sa politique Ou bien une très allemande rupture dans la continuité ce pacte de coalition suffira-t-il pour faire tenir ensemble des projets politiques parfois divergents Quelles perspectives internationales et européennes également Et quelles leçons sur l'espace politique ultra-rénant Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. C'est sur Express. Il n'y a pas si longtemps, lui seul
0: y croyait ou presque. LCI. Certains en avaient fait une blague en Allemagne. Olaf veut devenir chancelier. 8
1: décembre 2021.
0: Et pourtant le morne ministre des Finances esquisse un sourire en présentant l'accord de coalition. Il s'agira
1: de poursuivre les efforts que l'Allemagne a entrepris au cours des années
0: précédentes
1: pour construire une Union européenne forte et souveraine. Nous voulons continuer à mettre l'accent sur ce développement. L'avenir du monde sera façonné par de nombreux pays influents et pas seulement deux. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et avec nous depuis les environs de Mayence en Rhénanie-Palatina, bonjour Péterval. Bonjour Paris. Journaliste et essayiste, vous êtes l'un des cofondateurs de la branche allemande d'attaque. Et vous avez récemment contribué à un livre qui n'est qui pas disponible en français, qui est en allemand, qui s'appelle Das Chaos, Verstehen, comprendre le chaos. C'est aux éditions VSAVSA. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Peter Wall. Un mot de Jacques Sapir, d'abord, avec des carpes et des lapins, c'est ça
0: Oui, tout à fait tout à fait, parce que la constitution du nouveau gouvernement en Allemagne met fin donc à des semaines d'incertitude. Euh, le problème, c'est qu'il en ouvre aussi de nouvelles. Depuis les élections de septembre dernier et la victoire surprise du SPD, on se demandait comment ce dernier allait-il réussir à ménager la carpe et le lapin, la chèvre libérale et le chou de Grunen. La réussite de cette coalition en dit beaucoup sur le pragmatisme des politiciens allemands. Et peut-être aussi d'un modèle parlementaire où les coalitions sont fréquentes, Bien. Oui, tout à, fait. tout à fait. Mais ce nouveau gouvernement n'a pas et n'aura pas la tâche facile. Il y a tout d'abord à assurer la succession d'Angela Merkel. Or, nul ne peut exercer le pouvoir aussi longtemps sans laisser un héritage lourd à porter à ses successeurs. Alors que ce soit sur la politique économique, euh, sur la politique énergétique ou sur la politique étrangère, les problèmes ne vont pas manquer. En politique économique en particulier, la contradiction entre la volonté des libéraux de revenir rapidement à un équilibre budgétaire strict, on pourrait dire à une orthodoxie euh, budgétaire stricte, et la volonté des verts de voir aboutir de grands projets d'investissement, grands projets qui sont par ailleurs absolument nécessaires et même des économistes conservateurs euh, actuellement le disent, est évidente. Notons de plus que la toute récente baisse des prévisions économiques pour l'Allemagne pour 2022. Euh, et dans la matinée du 14 décembre, euh, l'IFO, l'Institut de conjoncture allemand, annonçait avoir révisé ses prévisions pour 2022 de 5,1% à 3,7%. Une baisse de 1,4 points. et eh bien évidemment euh, dans ce nouveau contexte, euh, les conditions même euh, d'alliance risquent d'être mises à dure épreuve. Est-ce que Alors, tout ça, oui, sera impossible à gérer, Jacques Sapien eh bien, ça c'est ce que l'on va voir, parce que, euh, d'une certaine manière, l'avenir nous le dira, excusez ce, ce type de conclusion euh, à la Science Po, mais c'est tout, tout à fait exact. Euh, nous verrons évidemment, compte tenu des nouvelles contraintes qui vont apparaître euh, dans l'année 2022, jusqu'à quel point cette coalition risque d'être soumise à des tensions euh, centrifuges. Enfin, la politique économique n'est pas la seule contradiction, ou du moins la seule source de conflit. Vous pensez évidemment à la question sociale. Oui, évidemment. Et la question sociale est un point important sur lequel le gouvernement est fort attendu. Euh, le SPD, qui en dépit de sa courte victoire, est en sursis, et il le sait bien, car la baisse de près de 10 points dans les votes est un avertissement plus que sérieux. Donc, ce gouvernement devra nécessairement faire aussi ses preuves sur la question sociale, en d'autres termes, ce gouvernement a pour un lecteur français, mm -hmm. pour un observateur français, quelque chose d'une énigme drapée dans un mystère. Pour paraphraser euh, Churchill, alors, val, ces
1: négociations, il faut quand même dire que <coughs> elles ont euh, pris euh, finalement moins de, moins de temps que prévu et ont abouti à euh, cette coalition euh, qu'on appelle chez vous Feu Tricolore, ample Coalition, donc de, 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 par sa couleur euh, vert, jaune, rouge. Euh, une première dans euh, l'histoire euh, de l'Allemagne fédérale d'après-guerre et c'est également la première fois que trois partis sont en coalition ensemble. Un mot sur ce programme de coalition, sur cette nouvelle configuration pour l'après-Merkel et puis une réaction à, à ce qui vient d'être dit par Jacques Sapien.
2: Cette nouvelle coalition est l'expression de changements profonds et tectoniques dans notre société. C'est-à-dire euh, l'époque où il y avait deux grands euh, parti populaire, la CDU, les conservateurs d'un côté, et la social-démocratie de l'autre côté, est passé euh, au moins à court terme et moyen terme. Et Ce qui reste, ce sont des partis euh, comme le SPD, avec 25%, euh, et deux autres partis plus petites, comme les Verts et les
1: Libéraux. Qui sont Donc, respectivement, pardonnez-moi, à 14, 75 et 11, 45, si je ne me trompe pas, et la CDU, le entre Droit était lui à 24%, mais du coup ne ouais. participe pas à cette, cette coalition. Euh, La de euh, CDU, pour nos auditeurs euh, ouais. français, c'était le parti d'Angela Merkel, évidemment. Mmh. Peter va je voulais se reprendre, pardonnez-moi.
2: Oui, euh, autrement dit, que l'avenir du système politique allemand est caractérisée par une certaine instabilité, une déstabilisation si l'on veut, et l'idée que l'Allemagne serait une île de stabilité dans un monde en chaos, ça se termine également maintenant dans le système politique allemand. Ce qui est intéressant à voir, c'est la crise des conservateurs. En France, on connaît ça déjà depuis quelques années. Année. Euh, maintenant, ça se répète euh, et la tendance se, se, se répète également en Allemagne. Donc, ça reflète également ce changement profond euh, dans la société. Au fond, euh, je parlerai d'une fragmentation de la société euh, en diverses dimensions. Il y a la dimension économique, bien sûr. Il y a euh, les résultats du néolibéralisme depuis 20-25 ans. Euh, néfaste pour la situation sociale, les privatisations, etc., tout ça. Mais aussi au niveau culturel, au niveau euh, de la manière de vie, etc., il y a une fragmentation de la société allemande, et ça se reflète euh, dans ces changements du système politique. Dans
1: un, dans un texte récent qu'on peut trouver en, en français, repris sur un, un blog chez Mediapart, vous écriviez effectivement euh, « l'époque des grands partis populaires qui transmettaient un sentiment de continuité et de stabilité du système politique ». Et passer, euh, quel lien Vous parlez de fragmentation, vous faites donc un lien direct entre ce que vous qualifiez de fragmentation sociale et une fragmentation de la représentation politique en Allemagne, Peter Wahl.
2: Euh, je crois que ça a à faire beaucoup avec la crise de la social-démocratie, qui, pendant 120 ans, a représenté les intérêts des classes populaires, des travailleurs. Et avec le, le premier gouvernement de coalition entre Verts et le SPD euh, sous Schröder, il a brisé cette situation et ça a changé profondément euh, la situation euh, du SPD, bien sûr. Euh, mais aussi à euh, provoquer ce glissement de pas mal de secteurs euh des couches sociales faibles euh, vers la droite, vers le AFD et autres. Donc, une dimension euh, des changements et de la du manque de stabilité dans le système euh, politique, c'est bien sûr l'essor de l'AFD, du parti d'extrême droite, qui dans le contexte allemand avec notre passé, bien sûr, a une autre importance encore que peut-être mmh, Le sûr. Pen en France.
1: Puisque vous avez parlé Peter Walle de, de l'AFD, de ce, ce parti d'extrême droite allemand, euh, il était entré avec euh, grand fracas euh, au Bundestag euh, en 2017, avait recueilli euh, de plus de 12 aux élections. Euh, il y reste euh, au Bundestag, mais est en baisse. Il est à 10 euh, et n'est plus du tout comme il était à l'époque la troisième force euh, parlementaire du pays. Actuellement, euh, il est là, il est la cinquième. Donc c'est quand même un recul de l'AFD.
2: Oui, bien sûr, euh, et cela vient, à mon avis... Euh des raisons conjoncturelles. Ah. Euh, en euh, 2017, il y avait le super grand thème, c'était la migration, c'était l'ouverture des frontières par Merkel en 2015, ce qui a provoqué euh, dans la société allemande, euh, bon, des euh, des craintes euh, et une situation assez tendue. Donc, c'était sur cette vague euh, qu'on peut expliquer le grand succès de la FT dans les avant-dernières avant élections. Et ça a reculé parce que maintenant, dans la campagne, ce facteur n'a pratiquement plus joué un rôle essentiel. Il y avait d'autres thèmes euh, qui étaient en avant. C'était deux, avant tout, c'était des questions sociales, la sécurité sociale, euh, les retraites, et deuxièmement, la question écologique. Donc, ce sont deux thèmes où le AFT n'a pas grand-chose à dire euh, donc, euh, ça explique, à mon avis, euh, son recul. Mais il faut voir que euh, même à moyen terme, je pense euh, que ça restera un facteur à peu près dans ces
0: dim dimensions qu'on qu connaît maintenant.
1: Une question de Jacques Sapien.
0: Oui, moi, je suis très frappé par la, la similitude euh, de ce que vous décrivez. Avec euh, ce que l'on a décrit en France, en particulier euh, depuis maintenant à peu près un an, euh, autour euh, d'un livre d'un politologue français qui s'appelle « L'archipel français ». C'est Jérôme et, Fourquet. Jérôme ouais. Fourquet, euh, et qui revient sur le fait qu'il y a non seulement un éclatement politique, mais il y a aussi un éclatement des ressentis, euh, des manières de vivre, euh, même des goûts, et même des goûts culinaires. Euh, bon, et donc...
1: Hum, t'es ce qui apparaît, t'es beaucoup discuté aussi oui, hein, de, de tout,
0: tout, tout ça. Oui, tout oui. à fait, mais, mais, mais notamment pas... par euh, bon. votre
1: compère Emmanuel. Oui. Tone.
0: Et là, on voit euh, qu'il y aurait, euh, d'une certaine manière, une situation assez similaire euh, en Allemagne. Alors. Est-ce que c'est vraiment une similitude ou est-ce qu'il y a simplement euh, une rencontre à un moment donné euh, de trajectoires qui peuvent paraître similaires mais qui sont en réalité complètement divergentes Ou alors est-ce que ben, l'Allemagne euh, aurait 2-3 ans de retard sur euh, l'évolution de, euh, de la France et serait appelée à connaître le même processus d'archipélisation et euh, d'éclatement politique La réponse de Peter Van.
2: Euh, oui, je pense que c'est à peu près le même euh, processus. Il euh, y a un livre d'un sociologue qui a fait euh, un certain bruit qui décrit cela euh, comme la société des singularités. Mm -hmm. hein euh, ça ça revient un peu à la fragmentation dont je parlais tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire il y a des couches qui euh, ont bien sûr l'occasion de connaître le monde, de voyager. De... Il y a euh, des étudiants, des étudiantes, etc., qui euh, travaillent, qui, qui vont à l'université, à l'étranger, etc. Euh, il y a la migration, il y a les influences culturelles de la mondialisation. Tout ça, à mon avis, se reflète un peu dans cette fragmentation ou, comme dit ce sociologue, RECVIT, la société de la singularité. Je ne sais pas si c'est deux, deux, deux ans ou trois ans de retard. Je pense que c'est une tendance générale dans les sociétés hautement industrialisées.
1: Alors, crise, vous nous avez dit des deux anciens grands partis, montée euh, des, du parti euh, libéral démocrate, le FDP, montée des Verts également, euh, une redescente, on l'a vu, de, de l'extrême droite de l'AFD. Et puis, sujet auquel euh, vous vous êtes beaucoup intéressé, euh, Peter Wall, euh, crise également chez Die Linke, euh, parti euh, de gauche qui, il y a encore quelques années euh, en arrière, ambitionnait de devenir la troisième force politique du pays et aujourd'hui est à moins de 5% derrière l'AFD.
2: Euh, oui, euh, je parlais tout à l'heure de la crise de la social-démocratie et de l'ère néolibérale sous direction du gouvernement Schröder. Et cette, cette situation, cette configuration au début euh, de, du, des premières dix années euh, du siècle, qui a donné l'occasion, à l'essor de D-Link. Euh, donc D-Link a profité beaucoup euh, du démantèlement du système euh, social, des privatisations, etc. Mais cette période euh, n'est plus là, il y a des changements euh, et voilà, il paraît que D-Link n'a pas réussi à s'adapter suffisamment à ces changements dans la société, entre autres la fragmentation, euh, cet archipel dont a parlé Jacques Sapir à cette nouvelle situation. Euh, ça se montre euh, avant tout dans le fait que la base électorale de D-Link, euh, des travailleurs, des chômeurs et un peu ceux dans les nouveaux lenders à l'Est, mm -hmm. euh, que cette base électorale euh, ne soutient plus euh, D-Link. Donc, il euh, y a là un problème structurel de fond qui va beaucoup au-delà de quelques éléments conjoncturels. Pourquoi ils ont perdu tant dans ces élections, comme la pandémie, qui a bien sûr influencé un peu le résultat. La pandémie, c'est toujours l'heure de l'exécutif et les opposants, l'opposition a toujours des problèmes euh, et quelques autres éléments conjoncturels qui ont joué. Euh, mais euh, au fond, il y a vraiment ce changement structurel que la perte, c'est la perte de la base électorale euh, parmi les milieux traditionnels de la gauche. Un processus qu'on connaît d'ailleurs très bien de la France euh, lorsqu'on regarde euh, les dernières années euh, du dernier siècle et la chute du Parti communiste français. Je crois que c'est un euh, processus assez parallèle.
1: Chute du Parti communiste, également euh, des scores de la France insoumise qui étaient prometteurs euh, à l'élection présidentielle de 2017, qui ne se sont jamais reproduits. Là encore, est-ce qu'on peut faire une analogie avec l'Allemagne, Peter Wall
2: dans ce sens que la France, elle sont mise, est une réponse déjà à la crise du système des partis en France, on peut pas faire de parallèle, mmh, parce que qu'il mmh. n'existe pas de parallèle. Il y avait un essai, c'était le mouvement Aufstehen de Mme Wagen, Sarah Wagen la, ouais. la personne la plus euh, charismatique euh, du parti Die Link, euh, mais ce projet qui a été initié initié il y a trois ans ou quatre ans s'est écroulé euh, entre-temps et ne joue dans aucun sens euh, une même importance que la France insoumise, c'est-à-dire insoumise, c'est-à-dire dans ce sens-là, il n'y a pas de parallèle et je crois avec l'expériment échoué de Aufstein, il sera difficile de refaire aujourd'hui euh, quelque chose comme la
0: France insoumise à
2: l'allemand, dans les couleurs allemandes.
0: Jacques Pierre, un mot sur tout ceci Oui, euh il y a quelque chose quand même qui, euh, alors, m'étonne parce que je ne suis pas du tout un spécialiste hein, de euh, de la situation politique allemande. Euh, dans cette espèce de défondrement de délink. Est-ce que l'on sait où sont partis ces électeurs Parce que, mmh. si vous voulez, ça a été le grand débat de savoir où étaient partis les électeurs euh, du Parti communiste. Bon, et on sait qu'un certain nombre euh, sont passés euh, au Front National puis au Rassemblement National. Sauf qu'un nombre encore plus grand a surtout arrêté de voter. Voilà, Là, tout voilà. à fait. <rire> Ou en fait, ils, ils ont commencé par arrêter de voter, puis après ils mmh. sont passés sur les... C'était un processus euh, assez complexe. Est-ce que l'on sait ce qu'il en est aujourd'hui pour d link
1: Peter Wall.
2: Oui, euh, les analyses montrent très clairement que D-Link a perdu pratiquement dans toutes les directions. Oui. Ils ont perdu une grande partie vers l'AFD, oui. euh, ils ont aussi perdu vers le SPD, mmh. parce que la rhétorique sociale de Scholz euh, a bien marché euh, et a fait oublier pratiquement les expériences amères euh, de la période de Schröder et le néolibéralisme, euh, mais ils ont également perdu vers les Verts euh, et, bien sûr, une grande quantité vers les non-votants. C'est un. Euh, bon, bon c ça montre que euh, la crise est vraiment très large et cette perte de la base électorale, euh, bon. Euh, je ne vois pas en ce moment comment ils vont résoudre ce problème dans l'avenir proche et je dirais même il y a une crise existentielle. Je ne pense pas que c'est conjoncturel et qu'avec les prochaines élections tout va mieux, je pense qu'il faut trouver une solution à fond sinon… Euh, ce parti pourra euh, disparaître comme acteur important euh, du système politique allemand.
1: Alors, puisque vous avez mentionné Olaf Scholz, parlons-en du nouveau chancelier à la tête de cette euh, coalition euh, vert-jaune-rouge. Est-ce que vous trouvez, comme semblait le dire Jacques Sapir tout à l'heure, que ce programme de coalition euh, euh, comporte certaines contradictions qui pourraient le rendre fragile, Peter Péterval
2: Bien sûr, avec des partenaires tellement euh, différents, euh, c'est évident, le FTP est pratiquement le dernier Mohican du néolibéralisme ouvert si vous voulez tandis que le SPD et les Verts qui ont implanté le néolibéralisme sous Schröder ne se sont pas officiellement distanciés mais dans toutes les propositions qu'on voit dans le programme gouvernemental ce n'est plus le néolibéralisme dur Pardonnez-moi
1: de vous interrompre mais vous dites que c'est le dernier des Mohicans, la CDU, de CSU n'est plus un parti néolibéral, le centre droit euh, Non, non. d'ailleurs,
2: il, il n'a jamais été. Ah. Euh, il y a des courants, puisque c'était un, mm -hmm. un parti populaire, mm -hmm. il y avait des courants euh, différents. Il y avait, naturellement, un courant nettement euh, néolibéral, c'est clair, mais il y a toujours une composante assez importante, euh, sociale-démocratisante, si je peux dire. Euh, c'est une tradition, d'ailleurs, d'après-guerre, depuis Adenauer, euh, donc de droite sociale, so quoi. Oui, exact, exactement. Et l'état social allemand qui a été construit après la guerre, c'était sous l'influence de la CDU. Ils étaient tous des sociodémocrates avec, euh, bon, euh, quelques, euh, quelques petites différences, mais au fond, euh, c'était toujours la même chose. Euh, et c'est pourquoi je dirais que le CDU n'est plus hein, ou, ou n'est pas un parti néolibéral. Euh, ça pourrait changer peut-être euh, parce qu'en ce moment, il y a une lutte interne assez intense au CDU pour la modernisation, pour la renovation du parti. Et là, il y a un aile néo, nettement néolibéral qui est assez fort, mais je n'oserais pas de faire de pronostics euh, s'il va réussir ou non. Tout, de toute façon, ça ne va pas. Euh, résoudre les problèmes de la CDU si cette L sera triomphant.
1: Et alors, je vous, ai, je vous ai interrompu, je vous laisse reprendre le, le fil. Vous nous parliez de, des libéraux allemands qui euh, sont notamment très attachés à, à, à l'austérité budgétaire. Ici en France, Christian Lindner, leur leader, est décrit par le Figaro comme un faucon fiscal et on a dans le même gouvernement des Verts qui, eux, veulent des investissements sur les infrastructures. Peter Wall.
2: Oui, euh, c'est vrai. Et même dans le programme gouvernemental qui a été signé par les deux autres parties également, il y a la formule claire que la règle d'or sera gardée et pour l'Union européenne, le pacte de stabilité sera respecté également. Euh, ce sont des mots <rire> d'un côté et bien sûr, il y a des conflits et le débat a déjà commencé dans les médias euh, sur ce sujet. Mais d'autre part, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en considération, c'est la pression des problèmes objectifs. Il faut voir que l'Allemagne se trouve dans une situation où, après 16 ans, de Merkel, il y avait une certaine stagnation sur d'importants terrains de la politique économique, il y avait la numérisation, le capitalisme allemand n'a pas été capable vraiment de résoudre ses déficits. Il y a un manque dans le progrès, la productivité, par exemple, et d'autres. Ça, c'est un moteur. Il y a une stagnation, une phase de stagnation avec Merkel et ils savent tous y compris l'INTNA du FDP euh, qu'on ne peut pas continuer comme ça ça c'est un élément il y a un deuxième élément euh, c'est la décarbonisation et vous savez c'est un problème pour tout le monde pour tous les autres pays mais l'Allemagne a des problèmes spécifiques notre économie dépend tellement de l'automobile des Volkswagen BMW Mercedes et tout ça euh, que c'est un défi exceptionnel la décarbonisation donc euh, on est coincé si vous voulez d'un part d'une part euh, avec ces problèmes de stack et d'autres problèmes avec des défis, nouveaux défis extraordinaires. Et cette pression de problèmes, à mon avis, va même forcer Lindner peut-être pas abandonner nettement ses positions, mais de faire des compromis. Et il a déjà commencé. Hier, ils ont adopté un, un État qui contient quelques trucs pour éviter. La règle d'or allemande qui est dans la constitution, oui, oui, très oui, est difficile à changer officiellement. Oui. Voilà. Donc, euh, il va pas pouvoir euh, tenir cette position vraiment jusqu'au bout.
1: Russe Europe Express. Jacques Sapinier, Clément Olivier. Alors Jacques Sapir, euh, vous savez qu'il y a un point qui a été beaucoup commenté en France, c'est qu'on une, une, irait vers une légalisation du, du cannabis. Je pense que vous, ce qui vous intéressera plus euh, dans ce programme de coalition, et c'est quelque chose qui a déjà été annoncé, c'est une hausse du salaire minimum qui doit être montée à 12 euros de l'heure brute, ça nous met au-dessus du SMIC français euh, et la Bundesbank qui a immédiatement euh, exprimé des inquiétudes et qui craint une, une inflation salariale euh, étant donné que l'inflation en Allemagne est déjà
0: forte elle est à elle se monte à 5% en novembre. Oui, tout à fait. Euh, et je dois dire que là, euh, il y a des choses qui sont euh, quand même beaucoup plus importantes euh, que ce que l'on voudrait faire partir en fumée. Euh, <rire> classiquement, euh, l'Allemagne était connue pour avoir une inflation plus faible que la France. Et il y avait toute une série de raisons euh, qui l'expliquaient. Euh, nous sommes actuellement confrontés à une inflation allemande qui est au moins de 2 points peut-être même de trois points supérieurs à euh, l'inflation euh, française. Et là, ça nécessite euh, peut-être une, une petite explication. Qu'est-ce qui est en train de se passer Alors, bien sûr, euh, cette inflation a une dimension purement transitoire. Elle est liée à l'existence de pénuries, alors qu'il s'agisse de pénuries pour les microconducteurs qui sont extrêmement importants, effectivement, pour le secteur automobile allemand, ça, c'est une évidence. Des tensions dans l'économie mondiale, voilà, dont on a bon, souvent bon, parlé ici. Il ouais. y a des pénuries de matières premières, bien, euh, mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui euh, une forme de dynamique inflationniste qui existe en Allemagne et qui, compte tenu du fait que les syndicats allemands, même s'ils ont perdu de leur poids, restent incommensurablement euh, plus importants que les euh, syndicats français, peut faire craindre à l'émergence d'une inflation salariale, euh, si elle venait à ce moment-là, se combiner avec euh, cette inflation transitoire euh, liée à des pénuries de matières premières. Donc, euh, concrètement, il y a là un problème important de politique économique, et on, on peut tout à fait penser que euh, les positions des uns et des autres ne seront pas unifiées sur cette question, que euh, les libéraux vont mettre plutôt l'accent euh, pour une, une politique monétaire relativement rigide euh, face euh, à l'inflation, euh, que les verbes vont dire « oui, mais cette inflation est purement transitoire », sans quoi ils ont peut-être... Peut-être, je dis bien peut-être, tort. Bon, donc là, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, euh, c'est la question des investissements. Euh, Aujourd'hui, il y a une espèce d'accord euh, chez les économistes, et je dis bien y compris chez des confrères qui sont des économistes plutôt euh, conservateurs. Bon, euh, pour dire que euh, l'Allemagne a pris grosso modo 10 ans de retard euh, sur euh, ses investissements dans les infrastructures, et là-dessus, ils vont devoir, vont devoir s'ajouter les investissements pour la décarbonation euh, de l'économie. Donc au total, euh, on devrait avoir en réalité une forte poussée euh, des investissements. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on aura un compromis euh, et qu'on va par exemple sortir les investissements du budget pour dire non, on ne fait pas du déficit budgétaire, mais on accumule euh, euh, d'une certaine manière un déficit spécifique sur les investissements qui ne va pas être compris dans le budget. Bon, Est-ce qu'on va tenter de régler cette question de cette manière-là Ou bien est-ce que euh, les libéraux euh, vont dire ben, écoutez, on ne peut pas tout faire à la fois. Si vous voulez faire des investissements, euh, vous allez devoir euh, couper dans la protection sociale allemande. Euh, c'est ça aussi l'une mmh. des grandes incertitudes euh, que l'on a actuellement.
1: Oui, une réaction, Peter Wall, c'est vrai que ça fait euh, un certain temps maintenant que des institutions, disons non bolcheviques comme le FMI, oui. appellent l'Allemagne à augmenter ses salaires, à utiliser son excédent commercial, ses excédents budgétaires pour augmenter ses salaires et investir dans des infrastructures. Là, il semblerait qu'on aille vers ça. Hein. Une réponse à Jacques
2: euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jacques Sapir, il y a ces risques-là euh, et il faut ajouter peut-être que la euh, décarbonisation signifie aussi euh, que les prix d'énergie vont augmenter considérablement, ce qui va être peut-être un moteur d'inflation d'un côté et d'autre euh, côté c'est un fardeau assez lourd euh, pour les travailleurs, euh, pour les classes économiquement pas tellement fort. Donc, euh, là, euh, s'ouvre un conflit, un champ de conflit, non seulement à l'intérieur de la coalition, mais dans toute la société. Jacques Zapien.
0: Oui, euh, c'est évident que la décarbonisation de l'économie allemande va avoir des coûts euh, et que la seule manière euh, euh, de réduire l'ampleur de ces coûts, c'est de pouvoir avancer rapidement sur des projets de fourniture d'une énergie décarbonée à bon marché. Or, là se pose un problème. Euh, on sait très bien que euh, les énergies euh, renouvelables ne vont pas être capables euh, de fournir la totalité euh, du besoin énergétique de l'Allemagne et de remplacer, je dirais, kilowattheure par kilowattheure euh, sur ce qui est produit par le charbon. Donc, est-ce que l'Allemagne va plutôt s'orienter sur un compromis de court-moyen terme qui serait de substituer du gaz naturel au charbon Et on sait que la combustion du gaz naturel produit moins de CO2 que la combustion du charbon. Ou va-t-elle, euh, je dirais, manger son chapeau et aller retourner vers le nucléaire pour un projet de long terme parce qu'il y a effectivement là à la fois un choix en termes d'investissement et de taille des investissements. Euh, très clairement, les investissements, si on décide de retourner vers le nucléaire, seront beaucoup plus importants que les investissements qui sont impliqués euh, simplement par une substitution euh, des centrales au charbon par des centrales à gaz. Et deuxièmement, un, un véritable problème quant au pouvoir d'achat euh, des classes euh, populaires allemandes qui risquent de beaucoup souffrir euh, de la hausse des prix de l'énergie. Alors actuellement Peter Wahl ce qui est dit dans le pacte
1: de coalition euh, c'est plutôt d'atteindre d'ici 8 ans 80 de l'électricité produite par du renouvelable euh, et de sanctuariser la sortie du nucléaire.
2: Oui, c'est une stratégie complètement irréaliste ah. euh, parce que euh, avec la décarbonisation. Euh, le besoin, enfin la demande d'électricité va augmenter considérablement. Donc, il est impossible techniquement, euh, et également, je pense d'autres raisons, on ne peut pas euh, faire des éoliennes à chaque coin du pays. Euh, donc, euh, c'est irréaliste cette stratégie. Euh, comme euh, moyen euh, pour euh, régler la situation, la coalition. Euh, à un consensus que le gaz va jouer... Un grand rôle comme énergie de transition. Il y a explicitement dans ce programme euh, la construction de nouvelles euh, comment s'appelle qui produisent le les
0: centrales, des centrales à gaz, des oui. centrales de gaz exactement.
2: Oui. Euh, avec euh, une spécification, ils doivent être construites de manière qu'ils peuvent également euh, être euh, fonctionner avec l'hydrogène. Hein, oui. Voilà. C'est-à-dire, dans l'avenir, dans peut-être 15-20 ans, il y aura de l'hydrogène qui peut être transporté d'ailleurs également par des gazoducs comme Nord Stream 2. Donc, les Russes se préparent déjà un peu pour ce marché, pour produire de l'hydrogène. Donc, c'est ça la solution de transition. C'est-à-dire, il y aura encore au moins pour 15 ans euh, le gaz comme énergie euh, importante. Ce qu'il n'y aura pas, à mon avis, c'est un retour au nucléaire, euh, avant tout pour des questions économiques, parce que ce sera très très cher. Euh, et donc, euh, puisque et la situation est différente d'ailleurs qu'en France. Euh, chez nous, c'est encore à 15 de l'électricité qui euh, vient du nucléaire. Donc, la sortie du nucléaire n'est pas le même problème comme il le serait pour la France, où je crois 70 de l'énergie de l'électricité vient du nucléaire. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y aura un retour vers le nucléaire. Et je pense que cette stratégie de transition avec le gaz pourrait fonctionner peut-être pas dans les délais comme ils sont planifiés ça va durer quelques années plus, plus long, mais en principe ça pourrait fonctionner
1: et justement sur le gaz là c'est la question des verts qui se posent qui on le sait sont très opposés à ce gazoduc nord stream 2 euh, qui semble aller actuellement vers une, une position entre guillemets plus réaliste, c'est-à-dire en fixant des conditions, etc. Et c'est vrai que ce Nord Stream 2, on a tendance à le présenter comme quelque chose qui est dans l'intérêt de la Russie, ce qui est évidemment parfaitement vrai, mais ça semble être également dans l'intérêt de l'Allemagne, euh, Peter Wall, puisqu'en tant que de l'Allemagne, en tant que puissance, c'est-à-dire asseoir sa centralité sur le vieux continent en distribuant du gaz russe aux autres pays européens. Est-ce que, est que ça ferait partie de, de ce que vous de dire
2: euh, oui euh, c'est évidemment une contradiction mais en ce moment euh, je dirais que le spd qui a grand intérêt que nord stream fonctionne euh, et que continue ses livraisons euh, de gaz euh, est un peu plus fort que les verts c'est beaucoup de propagande c'est euh, enfin il y a un certain glissement dans les médias vers le transatlantisme et la russophobie fanatique de Madame Baerbock, par exemple, et d'autres représentants, représentants des Verts, fait beaucoup de bruit, mais au fond, dans la réalité, je pense que les intérêts euh, économiques euh, et du développement du pays euh, sont supérieurs. En plus que d'un point de vue écologique, euh, l'administration allemande euh, qui doit autoriser euh, euh, le gazoduc a écrit euh, dans une expertise que l'émission de CO2 par ce gaz russe est beaucoup moins que par le gaz qui vient euh, des États-Unis mmh. pas pour des raisons <rire> euh, euh, enfin nationalistes mais simplement non, non, la sûr. manière dont il est produit euh, mmh. euh, aux États-Unis et transporté Et transporté bien
0: nationale. sûr il faut le transporter mmh. par bateau euh, il faut utiliser il, il faut utiliser des méthaniers euh, pour amener euh, ce gaz et euh, dans les faits les méthaniers consomment euh, et émettent euh, euh, des gaz à effet de serre bien plus que le fonctionnement euh, d'un oléoduc ou d'un gazoduc et que les centrales de compression qui sont elles aussi nécessaires pour le bon fonctionnement euh, d'un gazoduc. Euh, c'est tout à fait évident. Euh, la question qui se pose, c'est est-ce que l'on ne doit pas craindre une situation de blocage politique qui aboutirait mmh. à une forme de statu quo euh, dans la situation actuelle, euh, avec évidemment toujours le... En Nord Stream du... 2 achevé, par exemple, ou, mais qui ne serait jamais mis ou, en fonction, ou qui mis chose. uniquement à, à la marge, et avec toujours le, le maintien d'un secteur charbonnier mmh, et, euh, voilà, euh, ouais. euh, important, parce que ça, c'est une véritable question euh, qui pèse aujourd'hui euh, sur l'Europe, et on comprend, on, on comprend tous que la fin du charbon est d'une certaine manière prioritaire à la fin de toutes les énergies euh, car euh, euh, carbonées. Il faut de ce point de vue-là euh, avoir une hiérarchie euh, dans les choix, euh, mais ces choix, est-ce qu'ils vont être politiquement tenables
1: Oui, Peter Val, une, une réponse évidemment sans vous demander de prévoir l'avenir, on n'a pas appris notre jeu de, de tarot aujourd'hui, mais une réponse à Jacques Sapir quand même.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette expression d'hierarchie qui explique bien le problème. Et la sortie du charbon, c'est décidé pour l'Allemagne. C'est sûr que ça va venir. et... C'est pourquoi je pense que euh, les dés sont déjà jetés euh, sur cette question. Le gaz sera euh, l'énergie de transition euh, et le charbon, charbon disparaîtra, le nucléaire, euh, ce n'est pas la question.
1: Puisqu'on arrive, Peter Valo au bout de cette émission, continuons un, un court instant sur les questions internationales et notamment la construction européenne. Cet accord de gouvernement parle, je le cite, de poursuivre le développement d'un État fédéral européen. L'expression est, est forte. Euh, elle a été décrite comme euh, correspondant à la vision de notre côté du Rhin, celle d'Emmanuel Macron. Euh, et notamment, ça consisterait à accorder un droit d'initiative législative au Parlement européen est -ce que, Quelle est votre vision de l'avenir de, de l'Allemagne dans l'UE
2: Il y aura des conflits comme il y a des tensions déjà dans cette coalition, donc ça va se reproduire d'une certaine manière dans l'Union européenne. Mais en général, il y a un légèrement glissement, un léger glissement vers, si je puis dire, l'attitude pro-européenne hein, ou européiste, si vous voulez. Euh, cette expression que vous avez citée, c'est les États-Unis de l'Europe au fond, cette idée, est une illusion, bien sûr, étant donné la situation euh, concrète dans laquelle se trouve cette union, avec l'érosion, euh, avec, avec le Brexit, avec les euh, contradictions avec la Pologne, l'Hongrie et tout ça. Euh, donc, c'est une illusion, mais quand même, ils vont euh, faire certains pas et faciliter certains pas vers une certaine vers un certain approfondissement de l'intégration. Mais de l'autre côté, ils vont créer d'autres contradictions, de nouvelles contradictions. On a déjà parlé du nucléaire. Euh, ça c'est une différence euh, très nette et claire. Mmh, Également oui. en politique extérieure, euh, l'Allemagne avec son modèle euh, d'exportation, avec son néo mercantilisme. Mmh. Euh, est dépendant énormément du marché chinois, par exemple. Donc, dans une guerre froide, avec la chine c'est quand même un risque économique que le spd et le ftp ne vont pas prendre donc et c'est un peu la même situation avec la russie on a parlé avec on a parlé du gaz on peut pas approfondir sans terme ces contradictions cette confrontation avec la russie et je crois que ça aussi posera de, de nouveaux euh, problèmes. La Pologne, les États Baltiques euh, aimeront prendre une attitude beaucoup plus confrontative euh, avec la Russie. Donc euh, ça posera des contradictions nouvelles, euh, ce qui rendra un approfondissement euh, de l'intégration une
1: illusion, au fond. En un mot pour finir, est-ce que ce que vous nous dites, c'est qu'on est donc à la fin de l'ère Merkel, bien sûr, mais qu'on n'est pas vraiment à la fin du modèle allemand tel qu'il existe depuis Schröder, puis Merkel, et notamment ce modèle très exportateur dont vous avez parlé, Peter Wall euh,
2: Ce modèle continuera, ce néo-mercantilisme, cette dépendance, euh, de l'exportation, ça va continuer, mais ça va être décarbonisé. Euh, prenons <rire> l'automobile qui est le pilier de ce modèle, euh, donc il n'y a pas de changement dans la logique des moyens de transportation, ça reste la véhicule, l'auto individuelle, mais sans essence, mais avec euh, batterie. Voilà, c'est ça la différence. Mais pour le modèle d'exportation, ça ne
1: changera rien. Jacques Sapir, même question.
0: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, on voit qu'il y a une forme de continuité. Alors, je n'irai pas tellement dans le modèle économique parce que mmh. je pense qu'il peut y avoir des, mmh. euh, des évolutions. Mais en tous les cas, une continuité qui vient tout simplement du fait que l'Allemagne est aujourd'hui la puissance dominante en Europe et que ce n'est pas une élection qui va mettre fin euh, à cette situation, qu'elle va rester. Bon, Après, il euh, y a toujours les contradictions spécifiques de la politique allemande. Le fait que euh, elle, elle refuse ou elle ne peut pas euh, il peut y avoir débat là-dessus euh, regarder sur la question de la puissance euh, on le voit par exemple par rapport aux engagements vis-à-vis euh, -vis de l'Afrique euh, où l'Allemagne a toujours été euh, très en retrait euh, par rapport euh, à l'engagement que ce soit de la France ou d'autres pays euh, qui euh, sont venus euh, soutenir la France Bon, donc il y a toujours cette question mais reste un problème euh, clé, c'est que euh, dans ce modèle euh, que vous avez décrit qui, est, alors, qui ne tourne pas uniquement autour de l'automobile. Il euh, ne faut pas oublier quand même que le secteur de la machine-outil allemande euh, est un secteur certes moins visible, mais qui n'est pas moins important euh, pour l'industrie allemande. Bon. Euh, il peut y avoir deux types de contestations. Euh, une première contestation parce que c'est très beau de passer de, de la voiture à moteur thermique à la voiture à batterie mais on va rapidement se rendre compte que la voiture à batterie est au moins aussi polluante euh, qu'une voiture thermique si on regarde l'ensemble du cycle de vie du produit et pas simplement le, le fonctionnement immédiat. Donc, la pression va être très forte pour passer de la voiture à batterie vers la voiture à hydrogène. Mais pour la production d'hydrogène, il va falloir euh, consommer beaucoup plus d'électricité. Et donc là, on va retomber d'une certaine manière sur la question euh, du volume de production électrique et donc sur la question est-ce que l'Allemagne est prête durablement à devenir dépendante de l'étranger, peut-être de la France, dans sa, production, dans sa consommation d'électricité Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que sur la machine-outil, qui est l'autre pilier euh, de l'industrie allemande, euh, on voit aujourd'hui que l'Allemagne est de plus en plus contestée par des producteurs asiatiques de machine-outil. Globalement, il y a trois producteurs asiatiques. Le Japon, Taïwan et la Corée du Sud. Et donc là, va se poser euh, la question euh, comment euh, l'industrie allemande peut-elle maintenir euh, son avance dans le domaine technologique, et si elle ne le peut pas, euh, par quel secteur pourrait-elle euh, substituer une industrie de la machine outil déclinante car euh, contestée euh, par des concurrents euh, asiatiques, euh, et est-ce que ce secteur ne pourrait pas être le développement des biotechnologies Une réaction rapide, Pédermal Oui l'économie allemande
2: et la société allemande est devant une situation qui est vraiment dramatique. Euh, L'enjeu de ces changements est beaucoup plus grand que toutes les autres euh, événements qu'il y avait d'après-guerre, comme par exemple la réunification. C'est vraiment minimal comparé aux défis qu'on a maintenant devant nous. Donc, euh, euh, il sera très intéressant de se revoir dans trois années pour voir dans quelle direction va ce développement.
1: Bah écoutez, avec plaisir, avec plaisir Peter plaisir. Wall, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis l'Allemagne. Amis auditeur. si vous parlez justement la langue de Goethe, vous pouvez retrouver aux éditions VSA Das Chaos Verstehen, comprendre le chaos, et si vous ne parlez pas allemand, eh bien vous pouvez retrouver les analyses de Peter Wall reprise donc récemment sur Mediapart Blog. Et puis dans le dernier numéro de la revue Contre-temps, Merci bien sûr aussi à vous cher Jacques Merci. Sapir et à vous donc de nous avoir suivi euh, cette émission, ce podcast comme toujours à toutes les bonnes adresses où se regarde en vidéo euh, chez les géants américains avec l'aimable assistance cette semaine encore de Jeanne D'Amato Pippo au son et à l'image On se retrouve au prochain épisode de Russe amp Express avec Jacques Sapir D'ici là, faites pas vos jacques, tchuss This is provocation, let them do.
2: No.